0: Einen schönen guten Tag allerseits. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in dieses Wochenende. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen
1: achten Tag. Plötzlich merkte ich und mit mir viele gemeinsam, wie dünn das Eis ist, auf dem wir leben.
2: Wir können darauf stolz sein und als Leuchtturm und Vorbild für andere Länder Vorausgehen.
3: Repression, Prävention, alles miteinander so viel wie möglich, Angst macht süchtig.
4: Vielleicht auch all dem, was abzugewinnen, was vielleicht nicht gerade einem Zweck oder einem Homo folgt.
5: Empathie kommt oft genug gerade aus Distanz. Das alltägliche
0: Leben, er stirbt zumindest, ist draußen eine gewisse Stille nicht zu übersehen und zu überhören. Das Alltagsleben, es ist gefesselt, ja fast schon gelähmt von der Sorge auch dass sich dieses teuflische Virus noch weiter ausbreitet. Aber mag der Alltag in seiner Bewegung auch erlahmt sein? Unser Geist ist es nicht. Er ist wach. Und statt sich jetzt in dunkelsten Gedanken zu ergehen, wollen wir doch zuversichtlich auf das schauen, was wir nach Überwindung dieser Krise gemeinsam zu gestalten vor uns haben. Gemeinsam kommen wir jetzt nämlich darüber ins Gespräch, wie es ja, aussehen soll in Deutschland. Was bleibt, was kommt und was muss sich auf jeden Fall ändern. Deutschland neu denken, der achte Tag, so heißt dieser Podcast. Immer gegen 21 Uhr sind wir bei einer Gastgeberin oder einem Gastgeber zu Hause, um zu hören, welche Vision, welche Idee er oder sie von der Zukunft hat. In der zurückliegenden Woche hat der katholische Erzbischof von Berlin, Dr. Heiner Koch ist sein Name, den Auftakt gemacht und uns zu sich nach Hause eingeladen. Er hat sehr persönliche und deswegen, wie ich finde, auch sehr berührende Worte gefunden. Zur Stille, die sich wegen Corona über das Land gelegt hat, aber eben
1: auch zum Wert des Menschen. Ich kann mich noch genau erinnern, In den Tagen vor Karneval war ich für einige Tage der Stille in einem Kloster im süddeutschen Raum. Dort habe ich zum ersten Mal die Bilder von der Epidemie damals, so hieß es, gesehen aus China. Staunend, dass solch eine Abregelung von Millionenstädten möglich ist. Und dankbar, um ehrlich zu sein, dass so etwas bei uns nicht der Fall ist. Hier würde man das alles schon in den Griff bekommen und sei es medizinisch und forschungsmäßig. Dann rollte die Welle auf uns zu, unausweichbar. Ich erlebte Hilflosigkeit, Angst, Ohnmacht. Plötzlich merkte ich und mit mir viele gemeinsam, wie dünn das Eis ist, auf dem wir leben. Plötzlich wurde einem klar, was wir theoretisch natürlich wissen, aber in so einem praktischen Lebensverhalten, glaube ich jedenfalls, weitgehend verdrängt haben. Wir haben nicht alles im Griff. Solche kleinen Viren bringen alles durcheinander. Haben wir uns überschätzt, überschätzen wir uns, überschätzen wir unsere Macht, aber auch, jetzt mal positiv gefragt, haben wir in guten Tagen, als wir nicht Angst hatten vor diesen Viren, vielleicht auch zu schnell gemeint, alles wäre selbstverständlich und zu wenig daran gedacht, wie viel wir zu danken haben die fehlende Dankbarkeit für all das Gute, das da ist. Ich denke an die Menschen in den Flüchtlingslagern Europas und der ganzen Welt, an die, die seit Jahrzehnten unter Kriegszuständen leben. Und es stellt sich plötzlich die Frage neu, die viele in Briefen, in Mails, in Anrufen artikulieren, was sind wir, was bin ich als Mensch eigentlich noch wert? Klar, wir haben alle Grundsatzerklärungen. Wir kennen es als Christen aus dem Evangelium. Wir haben unser Grundgesetz, Charta der Menschenrechte. Wir sprechen immer schnell von der unabdingbaren Würde des Menschen. Und das gilt ja auch für uns, auch wenn wir uns manchmal nicht dran halten, wie viel Wert hat einer, der nicht mehr leistungsmäßig mitkommt. Aber plötzlich habe ich erfahren, dass Menschen sich fragten, was bin ich wert? Zum ersten Mal, als wir Bilder aus Italien sahen, wo Ärzte gezwungen waren, Beatmungsgeräte nicht anzuschließen, einem Menschen zu verweigern, weil sie zu wenig Geräte haben und weil sie nach hoffentlich guten Kriterien entscheiden mussten, welchem Menschen sie sie geben, damit er überlebt, hoffentlich überlebt, und dem anderen sie nicht gaben und damit zum Ausdruck bringen, wir können dich nur noch in den Tod begleiten. Was bin ich wert, wenn ich da vielleicht liege und man mir solch ein Beatmungsgerät nicht zuspricht? Was ist der Mensch wert, wenn er jung ist, ungeboren ist, krank ist, elend ist? Plötzlich steht diese Frage ganz existenziell einem vor Augen. Was bin ich wert? Nun gut, ich sage als Christ, du hast und behältst deinen Wert auch Wenn du in der Gesellschaft den nicht bekommst oder wenn du so sterbend, beelend bist, du hast vor Gott einen Wert. Ja, daran glaube ich fest. Da bin ich auch fest überzeugt. Genauso wie ich fest davon überzeugt bin, dass wir alle jetzt noch gesund oder krank auf dem Weg in eine gute Zukunft sind. Die Botschaft von dem Himmel, von der Ewigkeit, von der Freude in Gott. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Ja, diese Botschaft der Hoffnung hat in mir in diesen Tagen auch wieder eine neue Strahlkraft gefunden, existenzielle Strahlkraft. Aber wenn ich so verweise auf Gott, an den ich fest glaube, dann haben gerade in diesen Tagen Menschen mich gefragt, wie kann denn Gott so etwas zulassen? Also nicht so simpel, wie kann Gott Viren zulassen, aber wie kann Gott zulassen, dass so viele Menschen elendig leben und leiden? Und das gilt natürlich nicht nur für die Corona-Krise, das gilt für die Menschen in Syrien, in Libyen, in Afrika, in manchen Teilen Ostafrikas, wo der furchtbare Krieg tobt. Wie kann Gott das zulassen? Wenn wir eines Tages wissen, warum wir so viel gelitten haben, wie bringen Sie das mit dem Bild eines guten Gottes zusammen, hat Sigmund Freud einmal seinen Freund, einen evangelischen Pfarrer, gefragt. Wir singen als Christen das Lied, wer nur den lieben Gott lässt, walten. Ja, aber erklären Sie das mal einem Sterbenden einem Verzweifelten, einem Ertrinkenden. Und ich merke an diesen Situationen auch jetzt in Corona wieder neu, wie unerklärbar Gott ist. Ja, wir sagen sicher, das stimmt. Gott ist größer als unser Denken. Wenn er kleiner wäre oder so wie unser Denken, wäre nicht mehr Gott, der unendlich große Gott. Aber das auszuhalten, das durchzuhalten, das ist schon schwer. Tatsächlich, ich habe jetzt deutlich weniger Termine als früher. Viele Veranstaltungen, Gottesdienste sind abgesagt, die meisten. Dadurch habe ich Zeit, aber ich habe auch Zeit, jetzt wirklich vielen zu antworten und mir selbst Antwort zu geben, über vieles nachzudenken. Plötzlich ist das Wirklichkeit geworden, was wir als Christen jetzt begehen, die Fastenzeit. Da geht es ja nicht in erster Linie um das Abnehmen von Kilo, sondern einmal etwas sein lassen, damit wir zum Wesentlichen, zur inneren Ruhe kommen, zum Nachdenken. Schon nach zwei Wochen der Fastenzeit hatte ich so den Eindruck für mich, mein Gott, diese Fastenzeit, mit ihren Terminen und Sitzungen und Gottesdiensten und Großvorhaben, die ich hatte, die lässt sich überhaupt keine Zeit mehr für die Fastenzeit, aber jetzt habe ich sie. Jetzt kommen die Fragen viel bedrängender und ich kann sie nicht mehr beiseite schieben, wie dann, wenn ich voller Arbeit bin und von morgens bis abends beschäftigt, engagiert, unterwegs bin. Ja, und es gibt noch einen Punkt, der mir natürlich sehr nahe geht. Ich feiere fast täglich, denke ich, Gottesdienste. Und für mich sind sie auch persönlich wichtig. Nicht nur, weil sie Gottesdienste sind für die Menschen, mit denen ich in der Kirche und darüber hinaus zusammenlebe, leide, feiere, das auch, sondern weil sie für mich selbst bedeuten. Ich lebe aus den Gottesdiensten. Ich gestalte sie, glaube ich, mit viel Vorbereitung, mit viel Würde, Größe. Kämpfe um manches Wort in der Predigt. Also es baut mich auf, ist für mich wichtig. Ich sitze immer eine ganze Woche an einer Predigt. Fange immer Sonntagnachmittag an. Das Evangelium vom nächsten Sonntag zu lesen, dann denke ich das ganze Woche über dieses Text nach und schreibe mir Begebenheiten, die mir auffallen, auf. Und jetzt brauche ich es plötzlich nicht mehr. Und jetzt feiere ich wie am letzten Mittwoch in der St. Kirche, die unsere jetzige Ersatzkathedrale ist, ein Gottesdienst mit zwei Leuten: einem Messdiener, einem Begleiter und dem Küster. Und die große Kirche ist leer und ich feiere diesen Gottesdienst. Unter ganz anderen Bedingungen sowas hätte ich mir nie vorstellen können. Wirklich nie vorstellen können. Und trotzdem weiß ich, weil wir es ja auch veröffentlicht haben, dass die Leute um 18 Uhr abends mit mir den Engel des Herrn beten und wissen, dass wir in der Kathedrale um 18 Uhr mit ihnen Gottesdienst feiern, auch wenn sie nicht da sind. Auch wenn sie diese einfachen Abendgottesdienste nicht übertragen bekommen und sie nicht mit erleben. Aber sie wissen, wir feiern miteinander und der Bischof feiert mit uns und für uns. Das bewegt mich sehr. Das hat mich plötzlich noch mal jeden Gottesdienst ganz wertvoll erscheinen lassen. Die Gottesdienste verbinden. Ich frage mich oft, wie wird es unser Leben, unsere Gesellschaft und uns persönlich aussehen nach der Corona-Krise? Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Aber ich hoffe schon, dass es etwas verändert und wir bereichert, aus dieser Krise herausgehen. Ich möchte nicht die Not derer schmälern und ich sehe sie sehr groß, die in wirtschaftliche Probleme jetzt kommen und die soziale Probleme haben. Oder wo es in Familien schwierig ist, weil man es nicht miteinander aushält und kann und die in ihrer Einsamkeit allein sind. Und das das möchte ich überhaupt nicht beschweren. Das wünsche ich uns allen, dass das schnell vorübergeht. Aber vielleicht lernen wir ja auch was. Vielleicht ist diese Zeit eine gute Lehrmeisterin. Die Offenheit wünsche ich mir, wünsche ich Ihnen. Vielleicht kannst du doch im Rückblick mal Seißen an einigen Jahren, heißen, es war eine gute Zeit, eine eindrucksvolle, die war es ja auf jeden Fall.
0: Auch die Rechtsanwältin und Frauenrechterin, Seran Atesch hat hier in der achte Tag über. Werte gesprochen, zum Beispiel über den Wert der Solidargemeinschaft, auf den wir uns hier in Deutschland zum Glück in diesen Zeiten verlassen konnten und können, vielleicht sogar besser als in der Zeit davor. Sie hat uns aufgefordert, stolz zu sein auf diese Errungenschaft, aber sie hat uns eben auch daran erinnert, dass diese Errungenschaft auch eine Verpflichtung bedeutet. Die Verpflichtung jetzt und nach der Krise in Europa, sich nicht abzuschotten, sondern ein Leuchtturm für andere zu sein.
2: Selbstverständlich dürfen wir bei all den negativen Dingen, die uns gerade aufstoßen und die wir gerade beobachten, nicht übersehen, dass es sehr, sehr viel Positives auch zu berichten gibt im interreligiösen Dialog und zwischen den einzelnen Ländern. Es gibt eine unglaubliche Solidarität und hier birgt Religion und Wissenschaft in der gemeinsamen Arbeit tatsächlich auch eine Chance. Das heißt, es gibt unglaublich viele tolle Beispiele. Weltweit in allen Ländern kann man das sehen, dass Geistliche sich zusammentun, dass ökumenische Gottesdienste abgehalten werden, dass Menschen aus den verschiedensten Religionen auch sich bei der Wissenschaft dafür bedanken, dass sie sich um die Menschen kümmern. Auch das gibt es zu berichten und das sollten wir sehr, sehr viel mehr tun und das sollten wir sehr, sehr viel mehr stärken. Und äh, ich denke, das birgt eine Hoffnung für die Zukunft nach der Krise. Hier sehen wir, dass in so einer Krise, egal an welchen Gott wir glauben und ja, an welche Religion oder auch wenn wir nicht an Gott glauben, wir sehen jetzt in dieser Krise, dass die Solidarität und die Nächstenliebe, das Denken an den Menschen, als Wesen, das sehr zart ist und sehr verletzlich, dass diese Gedanken und diese Solidarität es, ja, am Ende das Wichtigste ist, was uns zusammenhält als Menschheit, als Weltengemeinschaft. Und darin sehe ich jetzt eine Chance, dass Religionen und politische Systeme sich da zusammentun durchaus und sagen, okay, wir haben vielleicht da und dort unterschiedliche Ansichten darüber, wie wir Gesellschaften gestalten und wie wir an Gott glauben und das praktizieren. Aber in dieser Krise halten wir zusammen, geschwisterlich. Schulter an Schulter tragen wir diese Herausforderung und gemeinsam werden wir es dann am Ende schaffen. Das sind diese abgedroschenen Sätze teilweise, so klingen sie. Aber ich will sagen, dass ich das eher eben nicht als abgedroschen Empfinde, sondern diese sogenannten abgedroschenen Sätze, diese Weisheiten, die man aus den alten Zeiten der Großeltern in der Regel so kennt, die haben was für sich, die haben da eine gewisse Wahrheit in sich. Ja, gemeinsam sind wir stark. All diese Dinge, die kommen jetzt hervor und denen sollten wir folgen. Aktuell habe ich zumindest den Eindruck, dass Deutschland gerade die Sache unglaublich gut meistert. Ich gehöre zu den Solo-Kleinstunternehmen. Ja, ich habe eine Angestellte und habe diese Soforthilfe beantragt. Und ich habe das am Sonntag gemacht. Ich habe lange in dieser Schlange gewartet. Und heute ist das Geld auf meinem Konto angekommen. Und das hat mich so dermaßen gerührt, ja, dass ich fast den Tränen nahe war. Ganz einfach, nicht weil ich jetzt aktuell äh, das Geld heute direkt brauche, weil ich morgen nichts mehr zu essen habe. So schlimm ist das nicht. Aber die nächsten zwei, drei Monate muss ich irgendwie überstehen, weil meine ganzen Vorträge, meine ganzen sonstigen Aufträge sind abgesagt worden. Also tatsächlich bin ich in der Not. Aber ich bin trotzdem unglaublich entspannt gerade, weil ich sehe, wie dieses Land uns hilft. Alles in allem will ich unterstreichen, dass ich mich hier in Deutschland gerade sehr behütet und sehr gesehen fühle als Bürgerin und dass unser Land gerade, meiner Ansicht nach, in Europa ein Leuchtturm darstellt, in dem, wie es mit der Krise umgeht. Und ich finde, dass wir nach dieser Krise über Europa sehr viel mehr sprechen müssen. Ich, es ist schade, dass Diese Krise zeigt, dass Europa tatsächlich nicht so eine geschlossene Wertegemeinschaft ist, wie wir uns das immer gewünscht haben. Und das sollten wir überdenken nach dieser Krise. Und Deutschland sollte hier nochmal eine stärkere Führungsrolle einnehmen in der Debatte und Diskussion über die Solidargemeinschaft. Das ist eins meiner Lieblingsworte, wenn ich über den demokratischen Rechtsstaat spreche oder nachdenke. Es ist die Solidargemeinschaft die einen demokratischen Rechtsstaat trägt. Es sind nicht die Herren und Damen an der Spitze die, einer Regierung, die wir gewählt haben, sondern es sind wir. Es ist tatsächlich das Volk. Und die Mehrheit der Deutschen und der Menschen, die in Deutschland leben, zeigt, dass wir es gelernt haben, eine Soldargemeinschaft zu sein. Und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar. Ich erlebe einige türkische Menschen, Akademiker, die aus der Türkei geflüchtet sind nach dem sogenannten Putsch, die unglaublich gerührt sind und bewegt sind, was hier in Deutschland gerade passiert. Sie haben gemeint, am Anfang haben Sie die Deutschen eher als sehr distanziert und kühl erlebt, als ignorant anderen Menschen gegenüber. Aber es kommen Ihnen jetzt gerade die Tränen, wie Sie die Nähe der Menschen zueinander und die Solidarität der Menschen zueinander hier in Deutschland spüren, was sie in ihrem Land, in der Türkei, nie erlebt haben. Deutschland beweist gerade, dass die Werte, die hier in Deutschland gewachsen sind, in den letzten 70 Jahren dass das Werte einer Solidargemeinschaft sind, eines demokratischen Rechtsstaats und eines politischen Systems, das sich zeigen kann. Und das kann man in dieser Krise meiner Ansicht nach sehr viel deutlicher sehen, wenn man ehrlich hinguckt. Wir haben lange Zeit die schwarze Null kritisiert. Wir haben lange Zeit die Wirtschaftspolitik hier in Deutschland kritisiert. Aber wir sehen, wie unsere Regierung nicht spendabel ist, sondern verantwortungsbewusst. Wie unsere Regierung jetzt sagen kann, das Geld, was wir angesammelt haben, das setzen wir genau da ein, wo es hingehört, nämlich bei unserem Volk. Wir verteilen das jetzt. Und ich erlebe gerade, viele Politikerinnen und Politiker über sich hinauswachsen in dieser Krise. Sie machen keinen Wahlkampf, sie machen einfach wirklich ihren Job. Und man kann hier jetzt die Spreu vom Weizen trennen. Ich will hier auch gar keinen Namen nennen. Man kann einfach nur genau hingucken, wer macht ganz klar, sachlich und staatsmännisch und frauig seinen Job. Und wer ist hier gerade recht still, weil sie keine guten Ideen haben für eine Krisensituation, weil sie nämlich gar keine wirklich guten Politiker für unser Land sind, sondern nur Populisten in welcher Ausrichtung auch immer.
0: Seitdem wir diesen Podcast Deutschland neu denken, der achte Tag gestartet haben, dreht sich vieles bei unseren Gastgeberinnen und Gastgebern um ein einziges Wort. Freiheit. Und in der zurückliegenden Woche, in der Deutschland vor allem über Maskenpflicht und Handy-Tracking-Apps gesprochen hat, da hatte die Freiheit hier bei uns im achten Tag einen wirklichen Fürsprecher. Prof. Dr. Heribert Prantl, dem Rechtswissenschaftler und langjährigen leitenden Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Der Freiheit durch Unfreiheit hat Heribert Prantl eine glasklare Absage erteilt. Seine Rede in unser Gewissen ist ein starkes Manifest, dass wir auch in Krisenzeiten uns nicht beirren lassen sollten. Die Freiheit ist ein Wert, der stärker ist als diese Pandemie.
3: Deutschland neu denken heißt die Reihe, aber ich will gern auch darüber reden, dass man nicht alles neu denken muss, dass es Dinge gibt, die halten müssen, dass die Grundrechte Rechte sind, die sich in Notzeiten, auch in Corona-Zeiten bewähren müssen. Es sind äh, vielleicht diese Rechte wichtiger denn je. Ich bin der Meinung, dass wir in Corona-Zeiten unsere Freiheiten neu schätzen lernen und neu schätzen können. Es geht mir auch darum, die Grenzen zwischen Schutz und Überwachung richtig zu ziehen. Gesellschaft und Demokratie dürfen, das ist mein Anliegen, nicht sterben im Versuch, sie gegen Corona zu verteidigen. Gesundheit ist mehr als Virenfreiheit, Gesundheit ist auch mehr als das Klatschen auf dem Balkon. Die Pflegekräfte brauchen mehr als Sympathie, sie brauchen ein ordentliches Gehalt. Die Wertschätzung der Pflegeberufe drückt sich auch darin aus. Das sind die Dinge, um die es mir geht. Grundrechte erhalten, auch in Zeiten der Krise, und die richtigen Lehren ziehen aus den Erfahrungen, die wir jetzt machen. Meine Erfahrung auch aus vielen Leserbriefen, aus vielen Zuschriften, aus Reaktionen ist, dass die Leute, viele Leute sagen, Mensch, Brandl, das Leben ist doch am wichtigsten, die Gesundheit ist am wichtigsten. Hören Sie mir auf mit Ihren Bürgerrechten, mit Ihren Grundrechten. Aber das ist eine ganz heikle, eine ganz heikle Denkweise. Mit diesem Satz, ich tausche meine Freiheit gegen Sicherheit und vor allem gegen meine Gesundheit. Mit diesem Satz lässt sich wirklich alles begründen. Das heißt für mich, man muss nicht nur entschlossen gegen das Virus kämpfen, sondern auch gegen eine Stimmung, die ich wirklich feststelle, die die Grund- und Bürgerrechte in Krisenzeiten als Ballast, als Bürde oder als Luxus betrachtet, den man sich in diesen Zeiten nicht leisten könne. Das ist ein Denken, das gefährlich ist. Und ich glaube, es muss gelingen, uns sowohl entschlossen gegen das Virus zu kämpfen, als auch für eine Demokratie, die stabil bleibt, Demokratie lebt ja eigentlich von dem, was derzeit Sozialkontakt heißt und wir müssen uns überlegen, wie kann ich in diesen Zeiten Demokratie und Demokratie heißt nichts anderes als Zukunft gemeinsam gestalten, wie kann ich diese Gemeinsamkeit in diesen schwierigen Zeiten erhalten. Man kann nicht die Demokratie und unsere Gesellschaft verteidigen, indem man die Rechte, mit denen sich diese Gesellschaft konstituiert, geringschätzt und wegschiebt. Ich glaube, dass der Staat in Krisenzeiten schon Autorität braucht und Autorität hat. Aber was die Gesellschaft nicht braucht und was die Demokratie nicht brauchen kann, ist autoritäres Gehabe. Und der unverhältnismäßige Zugriff auf die Freiheitsrechte, wenn Landräte, Verwaltungsbeamte auf die Schnelle, Maßnahmen erlassen, die weit über das hinausgehen, was zuträglich ist. Da würde ich mir schon wünschen, eine, ja, eine große rechtsstaatliche, demokratische Einigkeit in der Politik. Am allerliebsten wäre mir, wenn das Bundesverfassungsgericht äh, ein paar Leitlinien ein paar Leitlinien geben könnte. Aber nun ist es ja nicht mehr so, dass das Verfassungsgericht gutachtlich tätig werden kann, sondern nur dann, wenn ein Rechtsstreit dort ankommt. Was ich mir jedenfalls wünsche, ist rechtsstaatliche und demokratische Besonnenheit und Einigkeit und nicht ein Wettlauf der Politik, wo jeder, wie wir es vor der Woche erlebt haben, mit dem Vorpreschen Bayerns und Söders, wo er im Rausch der neuen Beliebtheit, meint, er müsse ständig äh, Tatkraft dadurch demonstrieren, indem er schneller, einen halben Tag schneller ist, als andere Ministerpräsidenten. Angst war ja Immer und ist immer eine Autobahn für neue, brutal eingreifende Gesetze. Das war zur RAF-Zeit so, das war zu Zeiten von 9-11 so, des Al-Qaida-Terrorismus. Angst ruft immer danach, dass etwas getan wird, möglichst alles. Repression, Prävention, alles miteinander, so viel wie möglich. Angst macht süchtig nach allem was die Angst zu lindern verspricht und Angst achtet nicht auf Verhältnismäßigkeit, nicht auf das, was den Rechtsstaat auszeichnet. Angst will kurzfristig etwas tun. Nun ist das kurzfristige Handeln ja nicht schlechtes, also, aber ich muss immer darauf schauen, wie kurzfristige Maßnahmen sich langfristig auswirken. Und ich meine schon, dass es derzeit so etwas gibt wie einen virologisch-publizistisch- politischen Verstärkerkreislauf, bei dem man noch nicht genau weiß, wohin er führt und äh, wann er ändert und was er mit der Gesellschaft und der Demokratie macht. Ich wünsche mir auch in angespannten Zeiten, auch in diesen Krisen- und Krankheitszeiten, die Souveränität, die man braucht, um möglichst angstfrei, klar und äh, sicher zu entscheiden. Angst, das ist ein altes Sprichwort, aber es stimmt in diesen Zeiten ganz besonders. Angst ist kein guter Ratgeber. viele Reaktionen von Leserinnen und Lesern, von Zuhörerinnen und Zuhörern wäge, dann stelle ich fest, dass es eine Gefahr gibt in der Corona-Gefahrenabwehr von heute. Nämlich, dass man sich daran gewöhnt, dass drastische Einschränkungen der Bürgerrechte zur Krise und zu den Bewältigungsstrategien einer Krise gehören. Das wäre furchtbar. Dann wären sozusagen die letzten Dinge schlimmer wie die ersten. Da fällt mir eine Begebenheit aus dem Jahr 1975 ein. Herbert Wehner hat im Bundestag eine große Rede gehalten, die die CDU, CSU wahnsinnig aufgeregt hat. Und als die aus Protest gegen Wehner den Plenarsaal verlassen hat, hat Wehner einen berühmten Satz den Parlamentariern hinterhergerufen. Er hat gesagt, wer rausgeht, muss auch wieder reingehen. Im Bundestag war es natürlich so. Zwei Stunden später kamen sie wieder rein. Aber bei den Grund- und Bürgerrechten ist es anders. Der Respekt vor den Bürgerrechten, der kommt nach der Krise oder wenn die Krise abflaut, nicht von allein zurück. Dazu braucht es die Sensibilität der Bürgergesellschaft. Für diese und um diese Sensibilität möchte ich werben, dass uns die in diesen furchtbar schwierigen Zeiten nicht verloren geht. Es ist eigentlich am besten, das Grundgesetz zu lesen. Lesen Sie die ersten 20 Artikel. Lesen Sie die Grundrechte, die Freiheitsrechte. Und wir haben sie alle gefeiert, als wir das Grundgesetz-Jubiläum hatten und gesagt: Mein Gott, diese Rechte sind das Ergebnis eines langen Ringens und das Ergebnis der Erfahrungen, die wir und die diese Gesellschaft, die Deutschland in furchtbarer Zeit gemacht haben. Und jetzt, jetzt gilt es, die Erkenntnisse aus den Jubiläumen, aus den Jubiläen, aus den Sonntagsreden zu ziehen und zu sagen: Mein Gott, diese Rechte haben aus dem Land das gemacht, was es ist. Ein Land, das sich zu verteidigen lohnt. Ein Land, das sich in die europäische Gemeinschaft einfügt. Wir wollen diese Rechte verteidigen, auf dass es nicht so weit kommt wie in Polen oder in Ungarn, wo die Präsidenten versuchen, aus der Not ihren Vorteil zu ziehen und Ausnahmegesetze äh, zu erlassen, die Staatsstreichqualität haben. Man muss diese Exempel in Polen und in Ungarn als wirklich furchtbare Beispiele sehen und sich klar machen, so etwas darf nicht passieren. Und ich wünsche mir von Europa, wenn es um Wünsche geht, dass es äh, ja, einschreitet in der Erkenntnis, dass die Europäische Union ein Demokratieverbund ist. Und dass man in einem Demokratieverbund nicht zuschauen kann, wie Mitglieder aus der Demokratie und aus der Rechtsstaatlichkeit aussteigen. vor Corona nicht resignieren, aber nicht gleichzeitig die äh, Grundrechte verachten. Wir müssen die richtige Balance finden und darüber müssen wir reden. Äh, es darf nicht so weit kommen, dass jeder, der das Wort Grundrecht sagt und der das Wort Freiheitsrechte und Bürgerrechte in diesen Zeiten in den Mund nimmt, schon schief angeschaut wird. Es ist wichtig, dass wir uns gegen die Gesundheitsgefahren auch deswegen verteidigen, um wieder in eine lebendige Demokratie uns hineinzubegeben und um all das hernach, nach diesen einschränkenden Maßnahmen, um so mehr zu genießen und zu pflegen, was wir jetzt als Defizit verspüren. Die Versammlungsfreiheit, das Recht miteinander zu diskutieren, nicht nur zu zweit, sondern in Arbeitsgruppen, in Parteien, im Betrieb, überall dort, wo man sich trifft, das ist Demokratie. Und ich wünsche mir, dass wir nach dieser Krise, die hoffentlich nicht so lange dauert, umso bewusster werden, was wir an diesen Rechten, die jetzt eingeschränkt sind, haben.
0: Die Corona-Krise wird uns nicht erst verändern. Sie hat es doch bereits getan. Sie hat das Arbeitsleben von Millionen auf den Kopf gestellt. Deutschland macht Homeoffice, wenn auch nicht ganz freiwillig. Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer stellen sich damit auf Digitalisierung und auf neue Formen des Miteinanders ein. Was wird davon bleiben, dass er die Gründerin und New-Work-Expertin Ellie Oldenburg für uns und mit uns analysiert?
4: Ich glaube, wir brauchen genau diese Diskussion um den Wert der Arbeit, um den Wert des Einzelnen und den Wert eben der Verschiedenartigkeit und der Vielfältigkeit der Arbeiten auch. Mir ist dabei ganz wichtig, dass es eben nicht nur um Berufs- und Erwerbstätigkeit von Arbeiten geht, sondern was ist eben mit den vielen anderen Arbeiten, die wir auch noch brauchen. Warum engagieren sich so wenig Menschen in der Politik? Warum engagieren sich, glaube ich, viele im Ehrenamt? Aber da wird auch viel zu wenig drüber gesprochen. Und ähm, ja, dann sind wir natürlich schon bei auch sehr sozialen Systemen, die das möglich machen. Wir brauchen eine stärkere Lobby für diese Berufe. Die Allokation von Budgets äh, ist, ähm, wird uns ja auch gerade gerade deutlich, wie schnell und wie vehement wir Gelder in einer Geschwindigkeit äh, verteilen äh, können, dass schon vieles im Arbeitskontext ja gerade möglich wird, was vorher eben unmöglich erschien. Der Schutz von bestimmter Mitarbeiter wird, steht plötzlich deutlich mehr im Fokus von Plexiglasscheiben bis Handschuhe, bis eben das Hin- und Herschieben von, von Mitarbeitern Unternehmen, damit Arbeitsplätze gesichert werden sein können. Also das ist schon, ich merke da schon, dass es auch eine Konzentration und einen Fokus auf das, was wirklich wichtig und richtig ist, und auch ähm, was für eine Geschwindigkeit und Bucht wir auch Verzicht verordnen können. Also auch eklatanten Verzicht, Freiheitsverzicht und so, aber wir ihn ja auch gerade zumindest größtenteils auch annehmen können, weil uns bewusst wird, dass es eben nicht nur um das Wohl des Einzelnen geht, sondern das Wohl des Einzelnen abhängt vom Wohl des Gesamten. Gleichzeitig rüttelt äh, diese Situation ja auch gerade sehr auf, auch im Hinblick auf Digitalisierung. Wir müssen uns doch sowieso diese Gedanken machen. Äh, Eine immer größere Automatisierung kommt auf uns zu, meine Generation Gen Y und, und alle folgenden werden sich so oder so die Gedanken machen müssen, was fange ich eigentlich noch mit meiner Zeit an, wenn es meinen Job nicht mehr in dieser Form zumindest gibt. Und darauf muss die Politik im weitesten Sinne eine Antwort haben und auch eine Vision aufzeigen. Das heißt, diese Sozialfrage, darum dreht sich ja auch viel im Thema Gemeinwohl, viel im Thema bedingungsloses Grundeinkommen, diese müssen wir sowieso beantworten. Und wir müssen sie schneller als weniger schnell beantworten. Und Das wäre ja vielleicht auch etwas Gutes, dass diese Budgets eben doch weiterhin nicht locker gemacht werden müssen, sondern viel konzentrierter auf gewisse Bereiche äh, allokiert werden müssen. Natürlich, Menschen verlieren gerade ihre Jobs und bangen um ihre Existenzen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Aber ich finde, was noch schlimmer daran ist, ist, dass wir gerade Zeuge davon werden, dass die Menschen, die es sowieso schon schwer haben, in unserer First World, Western World, nun besonders gefordert sind. Ein Beispiel, was ich wirklich im sehr direkten Umfeld auch wahrnehme, ist und ein sehr einfaches Beispiel, ist Homeschooling. Es erscheint mir gerade, Homeschooling nur etwas für jemanden zu sein, der Gutverdiener ist und in strukturstarken Gegenden wohnt. Denn andernfalls habe ich weder einen Laptop oder einen Computer, zumindest äh, gut funktionierende, einen Drucker oder geschweige denn stabiles Netz. Und also da dieses soziale Ungleichgewicht, was hier besteht, wird, glaube ich, sehr, sehr deutlich und ich hoffe sehr, dass die Politik hier in ein Handeln kommt. Also das wird mir sehr, sehr, sehr bewusst. Wenn ich meine Augen schließe und mit Zuversicht ein positives Bild nach dieser Krise zeichne, dann sehe ich, also dass einer der größten Learnings sein wird, dass wir eben den Wert von Arbeit, von Diensten, von Beiträgen in unserem Leben neu denken und eben neu bewerten, sei es in Familien oder auch im ganzen System. Ich glaube, das könnte einen ganz, ganz positiven Schneeball zum Rollen bringen. Ich könnte mir aber auch vorstellen oder Ich wünsche mir, sagen wir mal so, dass dieser lange Stillstand und ähm, die damit verbundene ja leider auch zum Teil erzwungene Entschleunigung bei vielen vielleicht auch einen ähm, längerfristig befreienden Effekt haben wird. Vielleicht ein Effekt, der dazu führen wird, dass wir, ja, also nicht mehr der letzte Gedanke, bevor wir die Augen schließen, äh, am Abend sein wird, ich habe nicht genug geschafft, oder der erste Gedanke, wenn wir auf den Wecker schauen in der Früh, ich habe nicht genug geschlafen. Also, dass wir spüren und darüber nachdenken und gar artikulieren und fordern, was auch genug ist. Und eben damit auch verbunden die Frage, wie viel Arbeit ist eigentlich genug für uns? Nicht aus Status, Karriere, Ansprüche anderer Gründe wegen, sondern weil es uns selbst und uns allen damit besser geht. Vielleicht nehmen wir auch mit, wie vielseitig wir eigentlich sind. Also aus dem, was wir gerade auch müssen, aus dem, was wir können, aber auch dem, aus dem, was wir auch wollen. Vielleicht bleiben wir doch auch mehr dabei, mehr zu kochen, zu basteln, zu singen, rumzublödeln, zusammenzurücken mit dem kleinen Nukleus von Nachbarn, den man so hat. Ja, und vielleicht auch all dem, was abzugewinnen, was vielleicht nicht gerade einem Zweck oder einem Homo folgt. Vielleicht erfährt dadurch Diversity und Inclusion eine ganz neue Dimension, eben dass, dass es die auch bei einem selbst gibt. Dass man mit weiterem Herz und weiterem Horizont wie auch durch die Welt gehen und auch diese Gespräche, auch die öffentlichen Gespräche so anders führen. Ja, und vielleicht behalten wir auch ein gewisses Wir-Gefühl, was sich ja gerade schon einstellt. Oder zumindest dieses Gefühl, wir sitzen gerade in einem Boot. Der unsichtbare Feind macht einfach gerade null Unterschied. Und äh, dass dieses Wir-Gefühl vielleicht zu einer längerfristigen Haltung bleibt so, ich liebe das Wort, äh, zugewandt sein, also äh, sich innerlich auch zugewandt sein. Du hast deinen Platz, ich habe meinen Platz. Dieses Wir, was auch im Gespräch ist, was mit dem Leben ringt, was andere Meinungen zulässt, weniger gehässig, und sondern mehr interessiert ist, äh, wenn etwas anders ist. Und auch dieses Wir, was sehr laut und klar dafür eintritt, Stichwort Lobby, worüber wir gerade sprachen. Ja, und das vielleicht auch wirtschaftlich und politisch dieses Leadership klar mehr auf dieses Wir und diese Zugewandtheit setzt. Und da bleiben auch ganz viele praktische Dinge, die sich ändern werden. Ich glaube, flexibles Arbeiten erfährt einen totalen Boost. Ich glaube auch nicht nur in den Angeboten, sondern könnte mir vorstellen, auch in der Forderung, die mehr kommt. Vielleicht mal jenseits von, oh, ich gehe in Elternzeit und damit auch mehr an, an Frauen geknüpft, sondern wirklich anders auch strukturell arbeiten zu wollen. Ich glaube, dass zum Beispiel krank oder verschnupft zur Arbeit zu erscheinen, sicher kein Qualitätsgarant mehr sein wird, unter dem Motto going the extra mile. Ja, und ich glaube auch, dass sich die Kommunikation könnte sich ändern, auch aus diesem Wir-Gefühl heraus vielleicht. Also sei es ehrlicher, authentischer, vielleicht auch verletzlicher, mehr auf die menschlichen Bedürfnisse hin, weniger politische Spielchen, sondern klarer und wahrer, vielleicht zwischen Kollegen, Führungskräften, vielleicht auch zwischen vermeintlich unvereinbaren Gegensätzen wie Personalabteilungen und Betriebsräten, sehen wir ja auch schon, dass die sehr, sehr schnell plötzlich ganz tolle Dinge auf die Beine stellen können. Zum Beispiel Mitarbeiter zwischen Unternehmen hin und her schiften. Das hätte man vorher nie gedacht.
0: Zu guter Letzt waren wir in der zurückliegenden Woche noch bei Dr. Stefan Wachtel zu Gast. Er ist von Beruf Redentrainer für die großen Vorstandsvorsitzenden der Konzerne. Aber das Sprechen hat Dr. Wachtel schon weit vorher gepflegt. Er ist dafür einmal in den Knast gewandert zu DDR-Zeiten, hat danach das Sprechen studiert und in Sprechwissenschaft, nicht Sprachwissenschaft, in Sprechwissenschaft sogar promoviert. Er hat uns erklärt, warum diese Corona-Krise für eine neue Mündlichkeit sorgen wird.
5: Ich habe mit Reden und Antworten zu tun, deshalb will ich zwei Fragen stellen und darüber reden. Erstens, wie sprechen wir miteinander in der Krise? Und zweitens, wie werden wir miteinander reden, wenn die Krise vorbei ist? Ich glaube, wir werden jetzt erst so richtig ermessen, wie wichtig Nähe ist jemanden sehen und anfassen, ihre und seine Stimme hören. Manchmal ist es ja so, und jetzt erleben wir es vielleicht in dieser Krise in den nächsten Wochen, vielleicht macht ja Distanz Nähe erst so richtig möglich. Sehen wir uns die größte Nähe an. Zwei Liebende. Zwei Liebende, die sich jetzt nicht sehen können, weil sie nicht zum selben Haushalt gehören. Sie können über Video gegenseitig den Freudenausdruck verfolgen, in Echtzeit, vielleicht sogar schön nacheinander. Kein Ersatz für Zärtlichkeit, aber heute möglich. Und wer nicht liebt, der beugt vielleicht für die Zukunft vor. Die App Tinder verzeichnet einen Hype. Ganz klar, man sieht Bildchen an von Menschen in maximaler Entfernung, die maximale Nähe suchen. Zu vermuten ist, dass auch nach der Krise technisch gestützte Intimität und Kommunikation eher der Normalfall sein werden. Die Erfahrung, dass Nähe und Empathie auch in Distanz möglich sind, diese Erfahrung machen wir in der Krise umso mehr. Diese Erfahrung wird unsere Kommunikation bestimmen. Eine Tendenz wird sich also verstärken, wo Nähe immer mehr technisch hergestellt wird. Ich glaube, die angelsächsische Art der Kommunikation und hier speziell der Wirkungsmodus, in den sie sich dort versetzen. Die beschreiben ja weniger Sachverhalte, als dass sie Appelle, Nähebekundungen und große Gemeinsamkeiten beschwören. Dort gehört die direkte Ansprache zum guten Ton. Das Persönliche, die sprachliche Herstellung von Nähe in unserer Sprache wird existenziell werden, wo räumliche Nähe nicht mehr möglich ist und uns nur Worte bleiben. Persönlich sprechen, das ist sicher das Schwerste in Zeiten, in denen persönlicher Kontakt beschränkt oder gar verboten ist, wenn alles per Videokonferenz gemacht werden muss. Wie werden wir kommunizieren nach der Krise? Ganz einfach. Vor einem Bildschirm, Gesichter sehen, dabei mit einer Maus hin- und herfahren, hantieren, Stimmen laut und leise stellen, mute und remote. Das wird nicht mehr zurückzudrehen sein. Unsere Bildung, das Asset für Nationen ohne Bodenschätze, wird eine einzige Videokonferenz sein. Von Jung bis Alt, von Volkshochschule bis Exekutiv. Und das wird das ganze Leben von dieser Krise an völlig umkrempeln. Die technische Herstellung von Nähe, die mündliche Verbreitung von Ideen wird existenziell werden. Wenn die technische Herstellung von Nähe der Normalfall wird, was wird dann aus den realen Events? Live-Treffen werden seltener, auch nach der Krise. Was geschieht mit etwas, das selten wird? Zwei Folgen. Es wird kostbarer und es wird teurer. Kostbar wird alles, worauf wir so lange gewartet haben, was lange verboten war. Und Events werden zunächst selten bleiben, aus Angst vor der Seuche. Es wird über lange Zeit etwas Besonderes sein, jemanden live sehen zu können. Weniger Events heißt das, es wird weniger geredet werden. Vielleicht wieder mehr geschrieben? Klares nein. Wir sind in einem Zeitalter der Mündlichkeit und dieser Change ist nicht reversibel, im Gegenteil. Gute Redner sind schon heute teurer als gute Schreiber. Früher, seit Johannes Gutenberg, war es ja umgekehrt. Die Edelfehler wird aber jetzt zum Auslaufmodell. Und wer erfolgreich schreibt, der schreibt eher mündlich. Ein Handwerk wird gefragt sein und das heißt Schreiben fürs Hören. Das Zeitalter der Mündlichkeit bekommt durch diesen Corona-Tod der Eventindustrie ja erst so richtig einen Turbo verpasst. Damit bin ich ja beim Unwort des Jahrzehnts. Das Unwort des Jahrzehnts heißt Speaker. Der Speaker oder die Speakerin. Wer das Wort Speaker hört oder liest, dem wird inzwischen leicht schlecht. In den vergangenen Jahren gab es einen Riesenhype. Kreti und Pleti war Speaker. Ideen waren auch dort ausgesprochen, wo sie eigentlich gar keine waren. Hauptsache es wurde gesprochen. Das wird sich ändern, wo sich die Gelegenheiten öffentlicher Rede zunehmend in Luft auflösen, wie jetzt gerade. Wie werden wir in der Krise reden? Und nach der Krise? Sorgfältiger vielleicht, mit mehr Konkurrenzdruck, mit wachen Ohren, die durch Entschleunigung und Shutdown geübt sind. Wir wollen nicht mehr das Rauschen, es wird vielleicht mehr echte Ideen geben. Was nicht substanziell ist, wird öfter aussortiert werden und das ist sicherlich gut so. Es wird nicht mehr so leicht für Kreti und Pleti Speaker zu sein. Diese Krise wird die inhaltliche Qualität des Gesprochenen steigern. Unsere Chance heißt, mehr zuhören statt mehr reden. Zuhören ist die erste rhetorische Tugend. Das Ziel ist ja nicht Sprechhöchstleistung, sondern Gemeinsamkeit. In den Zeiten der Krise haben wir die Chance zu erkennen, was beim Miteinanderreden das Entscheidende ist. Es ist nicht die Botschaft. Es sind nicht wir selbst. Entscheidend sind die anderen. Aber es gibt mehr. Vor allem wird eine prinzipielle Wende beschleunigt, durch das öffentliche Nicht-Auftreten. Und die Wende heißt, deutsches Futztrockenes Herbeten von Fakten wird seltener genügen. Rhetorische Qualität wird wichtiger werden, von sachlich zu wirkungsvoll. Wie werden wir also nach der Krise sprechen? Kurz gesagt, ich glaube, privat werden wir die Entzerrung und Entschleunigung bewahren wollen. Da wird es auch gelingen. Im Business aber wird in der Kommunikation nichts mehr sein, wie es war. Und politisch? Vielleicht darf ich da... Noch ein paar Worte sagen. In der achte Tag ist viel von Freiheit und Freiheiten die Rede. Ich bin kein Philosoph, ich bin nur so ein kleiner Redemechaniker, vielleicht ein Redeingenieur. Aber mit einer Freiheit, da kenne ich mich aus. Mit Redefreiheit. Und ich weiß vor allem, wie das ist, wenn sie abwesend ist. Ich habe ein halbes Jahr im Gefängnis gesessen, in der DDR als 20-Jähriger, weil ich etwas gesagt habe, zum Beispiel, dass Redefreiheit nicht erwünscht war. Fünf Sätze waren das, die waren aktenkundig. Das genügte. Ohne Redefreiheit keine Demokratie, das wissen wir. Die Redefreiheit wird es umso schwerer haben, je weniger Freiheit uns insgesamt noch bleiben wird. Die Verringerung der Freiheit, die wir jetzt erleben, wird an der nächsten Ecke bedeuten, weniger Redefreiheit. Und der Mainstream wird noch unerbittlicher sein, die Antwort der Radikalen wird umso härter sein, die Kritik am Shutdown wird erbarmungslos sein, die Forderung nach seiner Verschärfung wird lauter werden. Es ist durch die Krise wahrscheinlicher geworden, dass dann wieder ein Paragraf ins Strafgesetzbuch kommt. Öffentliche Herabwürdigung staatlicher Maßnahmen. Delikt 220 hieß das in der DDR. Das gab es, das ist vielleicht ungefähr 30 Jahre her, länger nicht. Was hat das jetzt mit der Corona-Krise zu tun? Wir dachten ja immer, Kapitalismus und Demokratie gehören zusammen. Seit langem sehen wir in China Kapitalismus und Diktatur. Das geht auch. Vielleicht noch hurtiger, vielleicht noch erfolgreicher in solchen Zeiten. Kapitalismus und solche. Oder Diktatur und solche, was verträgt sich besser? Zusammengefasst, wie reden wir in der Krise und danach? Mehr Qualität, mehr Mündlichkeit, rasantere Verbreitung, professionellere Technologien, vor allem mehr Nähe, mehr Gemeinsamkeit, wirkungsvollere Worte. Aber das alles nur, solange uns Redefreiheit bleibt. Am Ende jeder Krise sowieso, aber auch am Ende der Rhetorik lauert von jeher die Diktatur. Also passen Sie auf sich auf, auf Ihre Rede und nehmen Sie sich Redefreiheit, solange noch genug davon zu haben ist.
0: Ich danke Erzbischof Koch, Seran Attisch, Heribert Prantl, Elli Oldenburg und Stefan Bachtel für ihre klugen und anregenden Ideen. Ich freue mich auf eine weitere Woche, in der wir Deutschland neu denken. Ab Montag immer gegen 21 Uhr zur besten Kaminzeit. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir auch Ihre Gedanken. Welche Themen, welche Rednerinnen und Redner hätten Sie gerne mal gehört? An der-8-tag-at-mediapioneer.com. Ich wünsche Ihnen jetzt ein entspanntes, ein Sie selbst bereicherndes Wochenende. Bleiben Sie mir und vor allem sich selbst gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.